0: Gracias por tu bálsamo, por tu dulce presencia en este lugar, Señor, por tu aceite que está siendo derramado desde el inicio, Señor, en los necesitados. Y venimos, sí, Señor, como la viuda delante del profeta. En bancarrota Necesitados A pedirte Que la harina de la tinaja No escasee Señor Ni el aceite de la vasija disminuya Hasta que Jehová haga llover Sobre la faz de la tierra Llena los vasos vacíos Señor Continúa tu obra de restauración En el renuevo Trae tu bálsamo de consolación a este lugar Y por favor continúanos hablando Señor Continúa quebrantando nuestros corazones endurecidos Nuestros corazones rebeldes Señor ayúdanos Aumenta nuestra fe para creer, para vivir, para gozarnos en el Dios que nos ama. Te lo pedimos por amor a tu nombre Señor. Pueden sentarse, hermanos. Dos. Qué bueno es nuestro Dios. Aquí ha estado el Señor, hermanos, en medio de nosotros. Y aquí Él está. En los días en que gobernaban los jueces en Israel en el tiempo en que cada uno hacía lo que bien le parecía porque no había rey en Israel igual a lo que sucede en nuestra vida cuando hacemos lo que bien nos parece porque no hay rey en nuestro corazón porque el Señor no gobierna en nosotros todavía porque el reino de Dios todavía no opera en nuestro corazón es cuando nosotros hacemos lo que bien nos parece no imploramos dirección divina Y muchas veces no buscamos tampoco consejo. En esos tiempos en que cada quien hacía lo que bien le parecía, vemos, hermanos, en la Escritura, cómo el lente de Dios Se dirige, imagínense, no hacia eventos nacionales de Israel, no hacia revoluciones internas del pueblo, no a grandes situaciones, sino que el ente de Dios nos lleva hasta lo que aconteció en una pequeña familia de Israel la casa de Elimelech en ese libro de Ruth no se nos habla de milagros no se nos habla de las leyes de Dios no se describen grandes guerras ni victorias sino que nos lleva a esta familia. Nos muestra cómo a causa del hambre de este hombre junto con su mujer y sus dos hijos salieron de la tierra de Belén, la casa de pan. Salieron a los campos de Moab, sus hijos tomaron para sí dos mujeres extranjeras, una cada uno, Ruth y Orfa. Y vemos cómo después de 10 años vino sobre esta familia el luto. Murió Elimelec, murió Malón, murió Kelión. Dejando a esta familia huérfano, huérfana de padres e hijos. Dejando a Noemí y a sus dos nueras en un estado de desamparo, en un estado de un profundo dolor, tristeza y pobreza. Pero este libro, hermanos, nos muestra cómo la providencia de Dios La mano invisible del Dios invisible se hace visible en nuestras vidas. Cómo la mano de Dios mueve las circunstancias en favor de sus hijos. Y cómo en medio del juicio triunfa la misericordia. y guía a estas mujeres a un estado de restauración y de bendición. Viene la prueba, viene el quebranto, viene la humillación, viene el fuego, y vemos que en medio de esta situación, al igual que en el hijo pródigo, Después de haber dejado la casa de su padre y haberse ido a derrochar, llega un momento que el hijo pródigo está toca fondo. Y cuando estaba en lo más bajo, el Señor abre sus ojos. Y el hijo pródigo dice: ¿Qué hago aquí? En la casa de mi padre, los jornaleros comen mejor que yo. Haré esto. Iré donde mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser uno de tus hijos. Y en esa misma situación, hermanos, Dios abre los ojos de Noemí y ella dice, ¿qué hago aquí? En la casa de mi Dios hay pan. He aquí, volveré al lugar del cual nunca debía haber salido. Porque la situación en que ellas habían caído era mucho peor que la situación por la cual ellas habían, ellos habían salido. Y esta mujer decide regresar a su pueblo y a su Dios y vemos como una de sus nueras orfa Decide quedarse en la casa de su madre y, en la, y con sus dioses. Pero Ruth, hermanos, decide enfrentar el camino más largo, el camino de la cruz, el camino más difícil, el camino incierto, como Abraham que salió sin saber a dónde lo llamaba Dios. Y decidió acompañar a su suegra al pueblo de Dios y seguir al Dios de ese pueblo. Y decididamente le dice no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y vemos que en todo esto, hermanos, Noemí es un tipo del Espíritu Santo en la vida nuestra. Y el corazón de Ruth, hermanos, fue probado. Ella estaba determinada que ni la vida ni la muerte, ni la pobreza ni la riqueza, ni la salud ni la enfermedad, podrían separarla del amor de Dios. Y vemos como la mano de Dios guía a estas dos pobres y afligidas mujeres exactamente donde deberían de estar. Y llegan a los campos de voz Y Dios las lleva a donde estaba este hombre rico y poderoso a donde estaba el hijo de Salmón y de Raab, la prostituta y extranjera. Hermanos, y estos dos elementos en la vida de la madre de Boaz, sin duda que hicieron una profunda huella en él, él sin duda vio como algunas personas sí aceptaron a su madre, pero hubieron muchas que tal vez nunca la pasaron. Como decimos en Buen San Pedrano, nunca la tragaron. Y venían por un lado y ellos iban por otro. Y nosotros sabemos, hermanos, cuando alguien nos habla con amor o cuando hay una muralla entre esa persona y nosotros, uno percibe, porque somos seres espirituales, uno percibe muchas veces lo que las otras personas sienten de nosotros. Algunas veces no, son muy buenas en esconder lo que sienten. Pero este joven, cuando él era joven, vos, pudo ver cómo muchos menospreciaron a su madre. Y esto hizo una huella en él. Y él conocía el dolor de una extranjera siendo rechazada. Hermanos, y Dios justo ahí guió a esta extranjera, a Ruth, con este hombre. Que era uno de los que podía, de los pocos que podían redimirlas. Restaurarla de ese estado en que ellas estaban de miseria. y este hombre por eso estuvo presto, inmediato yo creo que en el corazón de vos al ver esta mujer en los campos hermanos es posible que Dios ya había preparado su corazón y su corazón ardía y él tal vez en lo profundo decía si yo pudiera ayudar a esta mujer si yo pudiera levantar estas, estas mujeres. Y vemos la actitud de Ruth, hermanos, su diligencia, su humildad. Estuvo dispuesta a estar recogiendo lo que los otros criados dejaban botado. Estuvo dispuesta a conformarse con las migajas que caían de la mesa de su Señor. Qué proceso, hermanos, no solo de dolor tuvieron que pasar con la pérdida de sus esposos, estas mujeres, sino que ahora, aparte de todo, tienen que pasar por un proceso de humillación. pero esta mujer era una mujer virtuosa y no menospreció tener que recoger el pan que otros menospreciaban las migajas que otros menospreciaban y esta mujer estaba dispuesta como toda mujer virtuosa a no comer su pan de balde y el Señor hace que los ojos de este hombre se empiecen a poner sobre ella la empiece a observar como decía la profecía por en medio de las celosías observándola de día indagando sobre ella, escuchando lo que se decía en el pueblo de ella Hermanos, y, y la gente comentaba sobre Ruth, cómo había dejado a su padre y a su madre y las comodidades que podría tener en su tierra por venir a ayudar y apoyar y, e identificarse con su suegra. Y la gente estaba asombrada de esta mujer Y todos sabían que era una mujer virtuosa y hablaban de ella de manera positiva. Sin duda estaban sorprendidos qué gran mujer debía ser esta capaz de hacer esto. Trabajando sin descansar para sostenerse ella y para sostener a su suegra. Ruth 2.8 dice Entonces Boaz dijo a Ruth Oye, hija mía No vayas a espigar a otro campo Ni pases de aquí Y aquí estarás junto a mis criadas Mira bien el campo que siguen y síguelas Porque yo he mandado a los criados que no te molesten Y cuando tengas sed ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte y ella dijo Señor mío hay yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Hermanos, si vemos cómo Dios empieza a ordenar pequeños eventos, como sucede muchas veces en nuestra vida, que al final redundan en su gloria. Y para que se cumpla el plan eterno en nosotros, y su suegra le dice, hija no vayas a otro campo, mejor es que estemos aquí, este es uno de los que puede redimirnos. Y su suegra una mujer sabia. Y a veces la sabiduría la encontramos después de los tratos de Dios, hermanos. Su suegra, mujer sabia, como Ruth había visto por el bien de ella, ahora le tocaba a ella mirar por el bien de Ruth. Y es precisamente lo que ella hace ahora. Ruth 3, 1, Después le dijo su suegra, Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado. He aquí el aviente esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón, hasta que él haya acabado de comer y beber". Y cuando él se acueste notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás tus, sus pies y te acostarás ahí y él te dirá lo que haya de hacer. Y ella respondió haré todo lo que tú me mandes y descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y el dito bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. No yendo en busca de jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Versículo 18. Entonces Noemí dijo: Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy espéralo porque sin duda vendrá y no tardará hermanos y aquí hay dos cosas que me llaman mucho la atención Ruth estuvo dispuesta a ser guiada Haré, le dijo a su suegra, todo lo que tú me mandes. Hermanos, y como consecuencia de todo esto que hemos visto, la respuesta de vos es, ahora pues, no temas hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, lo que tú me pidas, pues toda la gente sabe que eres mujer virtuosa. Hija, tú has sido probada. Tú has sido fiel. Has estado dispuesta a obedecer el camino del Señor. A obedecer a tu suegra. Que es un tipo del Espíritu Santo en nuestra vida. Que nos lleva a desposarnos con Cristo. Haré todo lo que me pidas y el título de esta predica es ¿cuál es tu petición? ¿cuál es tu deseo? haré todo lo que me pidas Tenemos el caso de Esther que estuvo dispuesta a someterse a la voluntad de su primo Mardoqueo que era su padre porque la había adoptado, murieron sus padres y su primo la adoptó como hija, era su padre. y ella hacía lo que su padre le mandaba le indicaba, ella seguía, Esther seguía las instrucciones Mardoqueo le había dicho, no divulgues cuál es tu pueblo, ni cuál es la casa de tu padre y ella así lo hizo y vemos en Esther hermanos, como Esther estuvo dispuesta no solo a obedecer a Mardoqueo, sino a pasar por los doce meses para su purificación, doce meses, de los doce meses, seis meses las pasaban, siendo expuestas a la mirra, y seis meses, con perfumes aromáticos y aceites de mujer, y la mirra nos habla de tiempos de amargura, de tiempos difíciles, de tiempos de oscuridad, y los aceites aromáticos, los aceites de mujer, nos hablan de tiempos de gozo, de tiempos de alegría, y ella estuvo dispuesta a pasar por los doce meses, para poder ser presentada, delante del Rey pero escuchen hermanos todas las vírgenes pasaban por lo mismo aún aquellos que dicen paz, poder y prosperidad pasan por la mirra aunque no lo quieran reconocer Todas las vírgenes pasaron por los seis meses y por los seis meses. Pero ¿cómo pasamos ese tiempo? Esther 2.12 Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Azuero, después de haber estado doce meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es seis meses con óleo de mirra y seis meses con perfumes aromáticos y aceites de mujer, entonces la, la doncella venía hacia el rey, así vamos a ser presentados, escuchen hermanos, todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres, hasta la casa del rey ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a, las, a la casa segunda de las mujeres al cargo de esas eunuco del rey guarda las concubinas y no venía más al rey salvo si el rey la quería y era llamada por su nombre cuando le llegó el turno a Esther hija de Abijail, tío de Mardoqueo quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey Ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Versículo 17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti no procuró otra cosa sino lo que Ega y Eunuco del Rey guarda de las mujeres le decía Igual que Ruth, haré todo lo que tú me pidas. Por eso vos le llegó a decir, haré todo lo que tú me pidas. Y tenemos el caso de Esther, hermanos. Tenemos el caso de Esther. Y aquí lo grandioso no es que ella llegó a ser reina. Lo grandioso es que si ella no haya gracia delante de Dios, el pueblo hubiera perecido. Esther 5.1 Aconteció al tercer día, se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Y dijo al rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Hermanos, yo siento que aquí hay gente en los que estamos aquí y en los que escuchan. hay gente que al igual que Ruth y al igual que Esther han sido probados en su vida, han pasado por el fuego y por el agua, han pasado por el juicio y por la bendición, han pasado por la oscuridad y por la luz y han tenido una actitud perfecta delante de Dios. Yo siento que los cielos están abiertos y escuchando, y que Dios, hermanos, está extendiendo su cetro sobre algunos y diciéndonos cuál es tu petición. Hasta la mitad del reino se te dará. ¿Qué quieres Ruth? ¿Qué quieres Esther? ¿Cuál será la petición de nuestro corazón hermanos? ¿Qué anhela nuestro corazón? Si Dios nos hace esa pregunta ¿Qué le vamos a responder? No dice el Salmo, pues, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 145 dice, 14 145, 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan a todos los que le invocan de veras cumplirá el deseo de los que le temen oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará escuchen hermanos en el Salmo 20 tenemos aquí Que los sacerdotes, la gente del pueblo, presenta su oración por el Rey. Porque ni aun los más grandes están libres de la necesidad que otros oren por ellos. Desde el más grande hasta el más pequeño necesitan las oraciones de los demás tampoco el hecho que tengamos las oraciones de los demás no nos exime de nuestra responsabilidad de presentarnos nosotros por nosotros mismos delante de nuestro Dios. Y aquí en el Salmo 20 dice, Jehová te oiga, ese es el deseo del pueblo, este es el deseo de los sacerdotes. Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos bandera, pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus Peticiones. ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu deseo? No lo puse en las notas, pero esa es la petición para el rey en el Salmo 20. En el Salmo 21 está la respuesta. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová. Y en tu salvación, como se goza? Porque, hermanos, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. ¿Sí? Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza, Vida te demandó y se la distes. ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu deseo? Dios escucha. Moisés, el gran hombre de Dios, que hablaba cara a cara con Dios, subió al monte por segunda vez, para estar otros 40 días delante de Dios en la presencia de Dios hablando con Dios cara a cara como habla cualquiera con su compañero dice la escritura y a este hombre que Dios le ofreció Moisés ya me cansó esta gente los voy a barrer sobre la faz de la tierra y de ti voy a levantar una nación imagínense el corazón de Moisés siendo probado y Moisés intercede por ese pueblo no señor no señor no lo destruyas ¿Qué van a decir los enemigos ¿Qué van a decir de tu nombre y además, no solo no los destruya, Señor, si no vas con nosotros, aquí nos quedamos. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, aquí nos quedamos. Y Dios le concede todo eso. Y ahí seguía delante de la presencia de Dios. Hermanos. Y después de todo eso. Moisés le dice a Dios, Señor si ha hallado gracia como Ruth, como Esther, si he hallado gracia delante de tus ojos, muéstrame tu gloria. ¿Qué vamos a responder? ¿Cuál es nuestra petición? A David le llegó el momento también. A David también se le dio audiencia en los cielos. ¿Cuál fue la petición de David? Una cosa he demandado a Jehová. Y esa buscaré. Que esté yo en sus atrios para contemplar su hermosura e inquirir en su templo señor porque aún el gorrión y la golondrina ada, hayan donde poner sus nidos en tus altares que estamos anhelando hermanos Cómo vamos a ver lo que hoy le estamos pidiendo a Dios a la luz de la eternidad ¿Qué tanto valor va a tener lo que hoy le estamos pidiendo a Dios? Yo no me refiero a cosas diarias, a necesidades diarias. El Señor sabe que tenemos luchas diarias, que tenemos situaciones por las cuales venimos a Él y le pedimos. Él sabe que tenemos necesidad de esas cosas y no tiene nada de malo. Yo me refiero a los deseos más profundos de nuestro corazón. A Salomón le llegó el turno también. ¿Qué quieres? Lo que pidas te lo voy a dar. Él pidió sabiduría. No estuvo mal, pero no fue lo mejor. Sí, Le agradó a Dios eso porque no estuvo mal. Pero no pidió conforme a su padre David había pedido. Si él hubiera pedido así, Salomón no hubiera terminado mal como aparentemente terminó su No sabemos, suponemos que se... él se arrepintió de su camino. Porque Dios es bueno. Y en Eclesiastes nos deja entrever que él se arrepintió de su camino. Que él llegó a la conclusión que el fin de discurso es volvernos a Dios, temer a Dios. Y guardar sus mandamientos. Ya todo el cascarón. Solo la carcasa quedaba de Salomón. Pero. Hermanos. Creemos que fue restaurado. hermanos seguramente van a llegar días en nuestra vida tal vez para algunos ya es el tiempo para algunos de los que ven, escuchan o están aquí ya es el tiempo para otros tal vez vendrá que nosotros igual que Cornelio vamos a decir qué es esto señor tus oraciones y tus limosnas han subido al cielo vengo a ser tal como pediste la salvación de tu casa hermanos Esther y Mardoqueo llegaron a, a ser grandes porque buscaron el bien de su pueblo dice la escritura hablaron paz para su pueblo pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo salcar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. A veces la respuesta no llega rápido. Si no, no fuera necesario ejercer paciencia. Si hay una virtud, si hay una virtud, absolutamente indispensable en la caminata cristiana es la paciencia, es esperar en Dios. Si la respuesta no hubiera venido inmediatamente, el Salmo no diría pacientemente esperé a Jehová. Seguramente habrán respuestas, hermanos, que veremos con nuestros ojos. Seguramente habrán respuestas que vendrán tal vez después de que ya no estemos. Pero en el cielo veremos la fidelidad de nuestro Dios. Que Él habrá movido su mano para el mejor bien. A veces tenemos que agradecer a Dios por oraciones no escuchadas. ¿Sí? Saben que a veces debemos de agradecer por lo que Dios responde y a veces por lo que no responde, porque a veces pedimos locuras. Sí, pero nuestro Dios sabe de que somos polvo, hermanos, de que somos ceniza. Nuestro Dios, hermanos, es capaz de fortalecer al más débil, es capaz de darle gracia al más indigno continuemos orando creyendo y esperando pónganse de pie cuál es tu deseo delante del Trono hoy, ¿cuál es tu petición? Has hallado gracia, los cielos escuchan, el cetro está extendido. Una, Dios no solo extiende misericordia, tenemos que recibirla también. Dice que el rey Extendió su cetro Pero Esther lo tocó Recibo Señor Tu misericordia Señor Tus oídos están abiertos Hermanos si quiere pase adelante Presente su petición Es un acto de fe hermanos Presente su petición Delante del Señor A la luz de la eternidad veremos cómo muchas de estas peticiones Habrán tenido una respuesta favorable, hermanos Señor, venimos delante de ti Queremos tocar tu cetro, Señor Porque has extendido tu cetro esta mañana Sobre los que estamos aquí Sobre los que ven y escuchan por la radio Señor, presentamos nuestra petición Nuestra humilde petición Oh Dios, gracias por escuchar, gracias por responder, gracias por ayudar, por fortalecer, Señor, gracias. Oh Dios, hermano presente su petición, los cielos escuchan esta mañana.
1: Señor, nuestra humilde petición es por los enfermos, por los afligidos, por los que tienen hambre, por los que tienen sed. Señor, por tu pueblo en medio de los pueblos en medio de las ciudades, Señor, están deseando que los cielos se abran, Señor, sigue en medio de nosotros, abriendo los cielos. hermanos familiares nuestros hombres y mujeres atados que pueden ser libertados Señor por nuestra oración delante de ti oh. no tengamos temor de pedir el Padre está dispuesto a dar pero si le pedimos pero si estamos meditando Él no me va a conceder eso Él no me va a dar eso Él está dispuesto si tú le pides si tú le dices sí, Señor yo sé que siempre me oyes yo sé que siempre estás atento a la oración Señor en lo secreto en lo privado pero también Señor el pueblo de Israel clamaba en las reuniones Señor porque tú vinieras porque tú saturaras el ambiente porque tú limpiaras los campamentos, las vidas Tú estuviste dispuesto, Señor, porque vendrán muchos y querrán quitarnos, Señor, lo que Tú nos has dado, lo que es Tuyo, Señor, en nuestros corazones, hay mentes, Señor, en medio de nosotros que están en la lucha entre dos pensamientos. Seguir o no seguir, Señor. Agradarte o no agradarte, Señor. Hay conflicto en el corazón, pero clamamos misericordia por estas vidas. Clamamos en este lugar, Señor. Ten misericordia de los jóvenes. Ten misericordia de la señorita, de los niños, de las niñas, de los padres, señor, abre los ojos, de los padres, de las madres, señor. Señor, los obedientes, los que te buscan, como en el caso de Esther, Señor, llegarán a tener la autoridad, Señor. Esther estuvo sujeta continuamente a la vida de Mardoqueo, y a pesar de que era la reina, Señor, hacía todo lo que Mardoqueo le decía. Pero llegó el tiempo, Señor, en el cual Esther estaba intercediendo por el pueblo y le dio instrucciones a Mardoqueo. Y en el capítulo 4 y verso 17 dice... Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Oigan, oigan, todo lo que le mandó Esther hizo Mardoqueo. El camino que Mardoqueo le enseñó, él lo tenía en su corazón, hermano. No era fingido. Por eso es que Esther le obedecía, porque sabía la autoridad que había en Mardoqueo. Llegó el tiempo que esta mujer sabía que Mardoqueo era un hombre obediente y que iba a ser conforme el corazón de la obediente. Así es, Dios. Y cantemos este canto que está tocando nuestro hermano acá. Vamos conocer a mi Cristo del clamor de mi ser
2: espíritu
1: regresar a <coughs> sus lugares. Queremos que se sienten hermanos y